0: Merhabalar, o kadar uzun süredir bu programın içeriğine kafa yormaktan girişi nasıl yapacağımı bilemedim ve Volkan Ege'nin de bir program başlangıcında yaptığı gibi sadece merhaba gibi düz bir giriş yapıyorum. Kusuruma bakmayın, eldeki malzeme bu. Benim gibi uzun uzadıya plan yapmayı sevmese de kontrol manyaklığı belasından mustarip birine sunmak ve moderasyon yapma gafletinde bulunacağı konusunda ilk bölümüne hoş gelmiş oluyorsunuz. İlk programda yalnız bırakmayan bana paneli çıkartmaları sonrasında Sokrates testaj yapma fırsatı oluşturup, bir nevi sektörü atmaya çalıştığım ufak adımları başlatan Onur Erdem olacak. Onur abi hoş geldin, sonunda yine edeceğim çok. ama peşinden bir teşekkürümü etmek istiyorum. Nasılsın? Ayrıca Sokrates'in de 6. yaşını canlı
1: gönülden senin aracılığından kutlamak isterim. Eyvallah, öncelikle çok teşekkür ederim. İlk programa davet ettiğim için ben teşekkür ederim ilk başta. Ee, onun dışında da iyiyim, gayet iyiyim. E, e, süper. Keyifin e, Formatı da ben
0: ufaktan hemen dinleyicilere ilk bölüm olduğu için anlatmış olayım. E, her iki haftada bir konuklarımız gelecek ve konuklarımızdan hayatında yeri olan ve üzerine konuşmaktan keyif alacağı bir albüm seçmelerini istiyoruz. Onur Erdem'de kolumda bir Radiohead Red dövmesi olmasını ekstra mutlu oldum. In Rainbows albümünü seçti. Ee, Onur abi üç tane sorumuz olacak. Bunlardan ilkiyle ve In Rainbows'un hayatındaki yeriyle başlıyorum. In tamam. Rainbows albümü veya Velvet Red Red Red diye genelleyebilirsin istersen ilk soruda. Müzik dinleme alışkanlığında bu albümün veya grubun yeri nasıl bir yerdi hani? Onlardan dijitalden mi dinler yoksa fiziksel kopyayı mı tercih eder çünkü e, telefon kulübesi programında e, yayınlarınızda yayınlarınızı da pandemik döneminde e, evden yayın yaptığınızı inceim Rainbows'un hediye gelen fiziksel kopyasını da bir biraz e, hasetle kesmiş bir insan.
1: Şöyle e, o bir taraftan onu bir açıklayayım önce o fiziksel kopya bana annemin sırasında bir hediye olarak geldi e, ve yani. Açıkçası oradan dinlemedim bu albümü, ee, çünkü pick-up'um yok, önce onu söyleyeyim. Ee, genel olarak da dijitalden dinlemeyi tercih ediyorum. Yani 2000'lerin başından beri herhalde, işte İGMP cünderilebilen dönemler, 90'lar sonu diye bakabilirsin. O zamana kadar kaset, karışık kasetler, işte kendimiz çektiğimiz kasetler, radyodan yakaladığımız şarkıyı kaydettiğimiz kasetler vesaire derken ee, 90'ların sonu 2000'lerin başı ile beraber en küçük player'lar. Onun devamında da işte artık akıllı telefonlarla beraber ya da işte Spotify vesaire tamamen dijital bir dinleme alışkanlığı var. Önce onu söyleyebilirim. Ee, bu albümün ben, benimleki yeriyle alakalı da şunu söyleyebilirim. 90'ları yaşamış bir çocuk olarak 80'lerin ortasında 90'larda ilk müzik zevkini oturtmaya çalışmış çocuk olarak benim aslında bütün yaşıtlarım gibi, e, hayatım daha çok albüm dinleme üzerine, şarkı değil, albüm dinleme üzerine kurulu bir e, müzik alışkanlığım vardı diyeyim. Çünkü o zamanlar işte kasetini alırdın, kaseti aldıktan sonra koyardın, arka arkaya dinlerdim hepsini, başa dönerdim, bir daha dinlerdim falan. Çünkü şarkıyı tekrar dinlemek için geri alman gerekirdi gibi, gibi şeylerden bahsediyorum. Ha karışık kasetler kaydediyor muyduk? Kaydediyorduk, okey. Ama genel olarak bir albümü aldığında baştan sonra dinlerdin. hatta, ve hatta şöyle bir durum var, yani. Benzer hisleri yaşayanlar da illaki vardır. Bir şarkı bittikten sonra hangi şarkının başlayacağını o müzik kafanda çalmaya başlar artık hani. Normalde de o şarkı bittikten sonra öbürünün geleceğini beklersin her zaman. O akışkanlığı ve o tekrarı sürekli yaşadığın için bu tarz bir alışkanlığım vardı. 2000'lerin başıyla beraber dediğim gibi dijital dinleme deneyimiyle birlikte bu birazcık bozuldu. O zamandan itibaren sadece şarkıları dinlemeye başladım. Ee, tabii bu müzik yasasını da birazcık etkiledi. Single'lar arttı. İşte ne bileyim 10 e, şarkılık albümde 3 tane gerçekten böyle baba baba şarkı e, koyup aslında diğerlerini birazcık e, önemsemeyen bir tavır da vardı. Bütün kurşunları tek albümde. Bir neyi doldur mu Aynen. Ya burada tabii Red Hot Chili Peppers vesaire gibilerini ayırarak söylüyorum veya işte medyo et gibileri ayırarak söylüyorum. Genel yaklaşım buydu. E, ama şunu söyleyebilirim. In Rainbows benim. Tekrardan e, albüm dinleme e, alışkanlığımı geri getiren en azından bir süreliğine bir e, albümlü diyebilirim. Çünkü yani evet ilk başta belli şarkıları dinlemiş olabilirim ama bu albümü baştan sona ve tekrar tekrar e, dinleyerek tekrardan bu alışkanlığa döndüm diyebilirim. E, albümde 10 tane şarkı var. Bu 10 tane şarkıdan 9 tanesi benim için iyi ve üzeri diyebileceğim bir klasman da bunlardan bir 6 tanesi falan da top seviye diyebilirim. Bir tanesini de ayıracağım. O da en sevdiğim olarak ayırıyorum ama albümde boş şarkı yok. Benim gözümde yani neredeyse yok. İlk şarkı ayrıca 15 Step hariç. Onda yani kötü bir şarkı demiyorum. Sadece benim diğerlerine kıyasla zevkimden mesela başka bir albümde çok daha öne çıkabilecek bir şarkı olabilir ama bu seviyede diğerlerinin bir tık altında olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında da yani In Rainbows'un bendeki en büyük artısı tekrardan bana albüm dinletmeyi öğreten, hatırlatan e, ve tek tek ayırdığımda hal parçanın birbirinden çok daha değerli olduğu bir albüm e, olmasıyla birlikte de takdirimi ayrıca kazanan bir yapıt diyebilirim.
0: Anladım. İkinci maddede de burada albüm hayatına girişine dair bir sorun olacak da bildiğim kadarıyla abi senin de spor medya sınavı doğru başlangıcın 2007 ya da 2008'deydi yanlış hatırlamıyorsam bir sınava giriyordun ve oradan başlayarak NTP Spor'a doğru ve ardından tabii ki e, canımız kanımız Sokrates'e giden bir yol var. <gülüyor> Burada da tahminim senin spor sektörüne adım attığın dönem 2007 ve bu albüm In Rainbows'un In Rainbows'un ikisi de 2007'nin sonunda hemen hemen sanki o yolculuğunda da eşlik etmiş olabilir mi gibi bir kendimce çıkarım yaptım bu
1: noktada. Yakın ama yanlış bir tanemi, şöyle ben 2006'da girdim sektöre Radikal Gazetesi'nin spor sayesinde çalışarak ee, ilk stajyer olarak girdim 2006 Ağustos galiba 2006 Ağustos'ta orada stajyer olarak başladıktan sonra ilk 6 ay bu şekilde devam etti son 1 yılımda 2008 Mayıs'a kadar diyeyim yarı zamanlı part time bir çalışan olarak devam etti o sırada da okulu bitirmeye çalışıyorum. öyle diyeyim. E, uzamıştı çünkü bir sene. E, 2008'in ilk beş ayı vesaire o benim okul bitirme sürecim. Bir taraftan da zaten Mayıs'ta radikalinden ayrılma sebebim de Haziran'da finallerimin e, olması ve artık hani okul bitirmek zorunda olmamdan sebep bir durumdu o. E, senin dediğin sınav, e, yanlışlıkla girip kazanıp da entelispor'a sağlayan sınav da 2008 Haziran e, başı. Ee, tam o dönemde. Yani okulu bitirmeye çalışırken bir anda yanlışlıkla karşıma böyle bir şey çıktı. Ha, okulu bitirdik, oradan devam et O konu. Ee, ama tam bu albüm aslında hayatımda şöyle bir geçiş dönemi. Yani okulu bitirmem lazım. Ee, i̇şte bir taraftan çalışıyorum ama ne yapacağım belli değil. Geleceğinle alakalı çok soru işareti var. İşte ne yapmak istediğim de çok bilmiyorum gibi bir dönem. Yani aslında benim de e, okulun bitmesine yaklaştığım kariyer arayışında soru işaretleri barındırdığım e, ve birazcık akışına bıraktığım bir süreç e, albümle tam o süreci temsil ediyor aslında.
0: Anladım. Aslında e, benim de yaşım, yani hemen hemen senin o dönemde mezun olduğun yaş aralığında olduğu için ben ve benim yaşadığım insanlarımla çok yakın, yakın e, deneyimlediği bir süreci atlatmışsın abi o dönemde. In Rainbows'un tamam o, o halde benim e, komplet teorim tutmasa da albümün hayatına girişinden sonra e, Bildiğim kadarıyla daha sonraki yıllarda olmak üzere de olsa iki tane Radiohead konserine biletin olduğu halde kaçırmak gibi bir talihsizlik mi denir, şanssızlık mı denir ya da sen nasıl tanımlamak istersen abi o sana bırakmak istiyorum. Ama hem In Rainbows'u Ardın'ın girdiği dönemdeki etkisini hem de yani tabii ki az önce de söylediğim gibi sana Ardın dinleme alışkanlığını tekrar getirmesi bu çok ayrı bir nokta hem uh, In Rainbows hem de ardından bu kaçırdığın Red, Red konserlerini bir, bir hikayesini tabi çok özel olmaz o değilse yer yani dinlemek isterim
1: şöyle abi ilk kaçırdığım Radiohead konseri 2012 3 Temmuz Bolonya konseri ee, orada şöyle biz bir arkadaş işte Ogan, Eda, ben, e, Dornumuz önce şeye gittik Rockwater'a gittik e, Haziran sonu Evet. Ee, 1 Temmuz'da Rock Martel bitiyordu. Rock Belçika'da festival. Belçika'dan planımız şuydu yani. Ee, işte iki gün kala işte 27 Haziran falan şey 27-28 Haziran festivalin başlangıcıydı. İki gün önce Amsterdam'a gittik. İki gün orada kalacağız. Oradan Belçika'ya gideceğiz. 4 gün festival. Festival birinde bitiyor. Birinden sonra işte Brüksel'den Bolonya'ya geçeceğiz. Bolonya'da 3'ünde Red Dead konseri yapacağız. Ee, İzleyeceğiz oradan da Roma'ya gidip üç gün, iki gün, üç günde Roma'da kalıp oradan da geri dönmek üzerine bir planımız vardı. Ee, abi 10 Haziran gibi galiba o civarlarda ha, bileti falan da aldık bu arada yani bilet falan da var işte o dönemin parası 80 euro ama o dönem euro 2.2 falan yani. Yani bu anlattığım çok radikal ve ekstrem pahalı gözüken tatil... E- yani gerçekleştirebilecek ücretlerde. Yani, evet gayet makul bir şekilde gerçekleştirebileceğin bir e, yani bir imkandı bir plandı e, abi şöyle 10 Haziran civarı falan böyle Haziran'ın ikinci haftası falan Radiohead'in Toronto'da bir konseri var Turne'de de o sırada işte Toronto'da var oradan bir yere gidecekler sonra Avrupa'ya geçiyorlar falan işte üçünde de Bologna konseri var abi 10 Haziran Toronto konserinde e, test aşamasında provalarda sahne çöküyor sahne çöktüğünde de oradaki görevlilerden bir tanesi çalışanlardan biri o kazada hayatını kaybediyor. Ee, bunun üzerine rediyatın turu iptal edildi. Ee, ve doğal olarak bizim 3 Temmuz konseri de haliyle iptal edildi. Ee, o konser Eylül sonunda alındı diye hatırlıyorum ama yani Eylül sonunda alındı. E, abi ben çalışıyorum. E, zaten daha önceden o bir yapmışım ve Tekrar bir yurt dışına git gel. O da bir masraf ekstra falan filan derken onun tekrarına gidemedim abi. Ve o ilk rediyatın konserini kaçırdım. Birincisi böyle. İkincisi 2019'da ee, Radio Eden değil de Tom York'un yine İtalya'da, bu kez Florence'da bir konseri vardı. Yine Temmuz'daydı. Bana bir hediye olarak gelmişti o bilet. Ee, orada da şöyle bir durum oldu. Doğum günümden önce alınmış bu biletti. Bir ay önce falan işte. Mayıs, Nisan sonu, Mayıs başı falan alınmış. Hatta Nisan'da falan alınmış bir biletti. E, doğum yediyesi olarak alınmıştı. E, ama o sırada o kişi, bana o bileti alan kişiyle e, hayatta yollarının ayrılınca doğal olarak o konserde güme gitti. Onu da kaybettik. E, onun dışında bir tane de şey var. Aslında arkadaşlarımın gittiği ama benim o sırada maddi durum el vermediği için e, ve sıkışık bir adamda olduğum için gidemediğim başka bir konser ama o bunlarla yarışmaz. Yani Bunlarda en azından hakikaten biletim vardı yani. O yarışa
0: konser hangisi acaba?
1: Abi yanlış hatırlamıyorsam şey ya neresiydi ya?
0: Berlin'de bir tane Lola Poza yapılmış ya. ya lola Berlin poza. olabilir.
1: 2016 2016
0: Berlin. Berlin. Ya. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ben Sokrates'i daha ilk keşfettiğim dönemler hepinizi böyle liseyi yeni bitirmiş bir olarak takip ediyorum. İnan abinin yanlış hatırlamıyorsam. O konserden bir paylaşım vardı. Oradan bir çıkarım yapayım dedim. Abi mi?
1: olabilir. olabilir Emo Sheep Pool'dan onun zaten şey albümüydü ya onun turnesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam emin de değilim hem, ama şimdi. Emir şey pul, Pulsa
0: olmadı. tamam o Berlin'dir büyük ihtimalle yani. çünkü ıı, Türkiye Almanya daha rahat gidip geline biliyordu. Evet, evet, olabilir olabilir ama dediğim gibi yani tam emin değilim de bu tarz bir şey daha var yani. Anladım. Ee, bu konser hikayesini sormamdan önce e, In olsa da şöyle bir yorumda bulunmuş abi e, albüm özelinde. Hiç boş şarkısı olmayan Is 15 Steps sana çok hitap etmediği için onu sana hitabından ziyade başka bir albüm için çok farklı bir yerde olsa da e, çok ilerinin arasında o kadar iyi olmadığı için altta kalan bir yani Türkiye'nin stoper attığı gibi bir şey aslında. Ya Önüm şöyle.
1: Saçıma durabilir ama. Şöyle diyeyim. Açılış şarkısı olması ve ondan sonra gelen bütün her şeyin çok iyi olması sebebiyle bir an önce geçip diğerlerine gelmek istememden sebep de belki de şarkı yok olabilir. İtiraf e, etmemiş olabilir yani.
0: Olabilir. Hatta yanlış da bilmiyorsam Peaches grubunun farklı Payne ve şarkısının double partisyonundan mı gitar partisyonundan mı ne etkileniyor? Tom York direkt şarkıyı oradan kuruyordu. Ben ilgimi <gülüyor> olsa da şöyle bir yorumunu duydum için söylemek istiyorum abi. 9 şarkı çok iyi yani hemen her şarkı çok iyi bir tanesi benim için en iyi demişti. O en iyisi hı hı. hangisi? Çünkü şöyle bir planımız var. Bu da sizin Sinan Güler Odası formatınızdan görüp çok mantıklı değil bir playlist oluşturma düşüncem var her konuktan birer şarkı. Hem oraya hı hı. eklemek istiyorum hem onun üzerinden belki biraz da bir ufak ufak şarkı özellerine geçeriz diye umuyorum.
1: Abi şarkı konuş. Evet. Ee, yani ve Rikon da benim hayatımda en en en en sevdiğim kaç üç falan bilir muhtemelen ee, muhteşem bir e, şarkı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle modumu değiştirmek için ya da belli moda uyum sağlamak için o modu daha da kuvvetlendirmek ya da değiştirmek için değil, ee, Müziğe sık sık başvuran bir insanım. Yani bazı şarkıları sadece mutsuzken veya üzgün olmak için bazı şarkıları yükselmek için mesela Backseat Boys gibi örnek verebilirim bunları sadece hani daha böyle atlı hale gelmek için falan dinliyorum. Rikonları her halde dinleyebiliyorum yani her halimde, her ruh halimde her mutluluğumda, her üzüntümde ne olmak istiyorsam yani ne zaman o şarkıya denk gelsem dinlemek istiyorum ve bana verdiği en direkt his de dinginlik diyebilirim huzur, dinginlik yani beni tamamen bulunduğum andan çıkarıp, ee, uzaklaştırıp böyle tamamen onun içine çeken bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. Bence Radiohead e, şarkıları yani Velvet'in bütün şarkılarını hesaba katarsak yani kesinlikle bence orada da ilk yer alması gereken bir şarkı. Orada da şöyle bir durum var. Yani bu albüm neden bu kadar sevdiğime dair? Abi işte 90'ların ortasına itibaren Velvet albümleri çıkartmaya başlıyor. İşte 2 senede bir, maksimum 3 senede bir falan bir albüm var. Ee, Rainbows ilk kez each case en uzun ara verdiği ağırlık olarak yani o ana kadar 4 yani 4 senelik bir ara var Eylül 2010'da. Aynen. Ve ondan öncesinde e, çok fazla böyle mod değiştiren, çok fazla tarz değiştiren, herhalde farklı bir janra giden işte ne bileyim, e, daha pop rock vesaireden üzerine oradan bir elektroniğe geçiş işte Tom York'un orada denemeleri falan kendi kendine işte sapıttığı değdirdiği ayrı bir dönem. İşte ne bileyim amnezyakla işte Kirde. Milleti güzel güzel bir kendi ev yaptırdığı dönem. Umut Sarıkaya'nın da <gülüyor> değişiklik. <mi? gülüyor> evet, evet. Yani Kirde'nin amnezyak'ın, hey to the team'in bunların hiçbirinin aslında bir taraftan birbiriyle alakası var ama birbiriyle alakası yok. Gibi evet. de bir durum var burada. Ee, yani iş bu şekilde olunca e, burada açıkçası benim ...en çok e, sevdiğim, benim en sevdiğim tarzdaki Red Duel tekrar bir dönüş, e, tekrar orayı bir sahipleniş gibi bir taraftan In Rainbows. Mesela bunun devamında gelen işte King of Limbs, e, biraz daha yine elektroniğe kayan bir yaklaşım var King of Limbs'ın. Emoonshade şey, Pool mesela yine ikisinin karması onu da çok severim o yüzden. E, ama In Rainbows'u bu kadar sahiplenmemin sebebi de bana tekrar bütün o yani... Bütün o redüretlerinin içerisinden böyle seçme yapsam, hani en sevdiğim şarkıları seçme yapsam ve bir ortalaması alınsa muhtemelen In Rainbows albüm gibi bir şey çıkardı. O yüzden de e, sanki bana yapılmış bir albüm gibi de hissetmemiz sebebi bu. Bir de yani In Rainbows'un Basement Session'ları var. Tam ona ee, gelmiş Basement, istiyordum. Ha, yani Basement bir... Session'larının da çok bunda etkisi var. Yani perçinlemiştir en azından sevgimi öyle söyleyeyim. Yani
0: bir de e, senin de
1: bildiğin gibi abi o
0: Nigel Goodrich'in yani Rainbow, Radiohead'in The Bandstand itibaren hatta Tom York'un solo albümleri ve Atom's for the Peace Day, bütün işlerinde hem Mick Mars'ın Mixing'te hem Tom York'un kişisel al, e, albümlerinde e, enstrüman çalın bakımından katılan e, Nigel Goodrich'in de bir televizyon show'u aslında From the Basement 2007 ile 2011 arasında yanlış bilmiyorsam evet, İngiltere'de yayınlanıyor. Hatta From the Basement'ta e, bildiğim kadarıyla iki farklı albümü çalan tek grup olabilir Radiohead. Hem The King of Lips hem de e, In Rainbows'un disk 1 ve
1: disk 2 şeklinde iki versiyonunu da çalıyor. Orada benzer bir şey soracağım sana. Buna mesela Bu albümü bu kadar yükselmemin sebeplerinden bir tanesi terçinleyen şey olarak bunu söyledim ya. Benzer bir versiyonu Emu Shade Pool'da mesela yine e, işte Present Tense'ın mesela işte ormanın, doğanın içerisinde falan Ayrı versiyonları falan çıktı, çekilip yayınlanan e, versiyonları var. Basement'ın bir benzeri olarak da o albümde de e, o şarkıların bir, bir tip daha farklılaştırılmış hafif böyle akutik bir versiyonlarının e, da olduğu. Yani sana aynı albümü bir de böyle bak denilebilecek farklı şekillerde de sundukları için bu iki albümü de aynı şekilde sevmemi sağlayan e, nedenlerden biri de belki bize verilen hizmet diyeyim yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ben burada bir de... E, ya... Senin açığından bir de
0: asıl bu soruyu da sormak istiyorum. Yani, e, hiç bilmediğim bir gruptan bahsedeyim. Radiohead'i geçiyorum. Hiç bilmediğin ama e, ismi midir? Yani Atıyorum bir albümü keşfederken ya da bir grubu keşfederken o albümün kapağı senin için ne kadar önemlidir abi? Yani çünkü In Rainbows'ı özeline gelecek olursak Stanley Donwood yapıyor In Rainbows'un kapağını ve e, In Rainbows'un kapağı aslında Radiohead'in dövmelere bile konu olan o yazı formatının da oluştuğu nokta. Yani kodlama mantığıyla yapılmış bir e, yazı fontu ve Stanley Donwood'un kendi alıntısını ben burada dile- şey, e, eklemek istiyorum. Bir su bir ikincisine yansıyan Gökkuşağı, In Rainbows'un kapağı gibi kasvetli gözükürdü gibi bir açıklaması var. Yani Hı-hı. In Rainbows'un o albüm bütünlüğünü belki de e, en az şarkılar kadar e, öne çıkaran bir e, kapağı var Stanley Donwood'un eseri.
1: Şöyle ne kadar etkili olduğunu şöyle söyleyeyim albüm kapağının benim için. Ee, ya mesela offset bringing the albümü 93 94 falan olsa gerek. 92 miydi? Tamam. Eee ya da 95 mi? O civarda bir şey mi? Ortopla hiçbir problem tamam. yok. Oke. Okay. Ya yani American albümün kapağı muhteşem bir kapaktır. İşte 98. orada da 90 Oo, o kadar geçmemiş diye. Benim doğduğum sene. <gülüyor> Okey. Ee, orada o albüm kapağı işte böyle karton gibi bir kapağı vardır onun. İşte çocuğum sağladığı orada böylecek, mocek falan artsa. O mesela muhteşem bir kapaktı. Cranberries'in Birdy Hatchet albümünde bu e, tepeden bakan kocaman bir göz ve yerde böyle çıplak e, korkulan, böyle silmiş evet. duran bir e, insanın olduğu albüm mesela. O albümle aynı şekilde. Yani albüm kapağını şöyle. Yani bir albüm kapağı yüzünden albüm dinlemişim var mıdır? İllaki vardır. Özellikle Spotify'da mesela Haftalık keşifte ve onlar benim için etkili. Yani iyi bir albüm kapağını görüyorsan ben bu şarkıyı dinleyeyim diyebiliyorum. Ama bundan da ötesi benim o albümü hatırlama ve benim o albümü anımsama ve bir önce dedim o perçinleme kısmı içinde o albüm kapağı eğer gerçekten çok ekstra bir, bir şeyse bahsettiğimiz e, aynı şekilde sahiplenebiliyorum. Öyle diyeyim yani. Anladım. Benim de zaten burada
0: tamamen katılıyorum. Ben haftalık keşif olayından uzun süre biraz mesafeliydim. Hani sonuçta bir tane editör var ve o seçiyor. Ne kadar dengeli olabilir noktasındaydım. Ama sonra albüm kapağından nefis gruplar ve albümler keşfedince, yani mesela çok basit bir örnek ben Hayim grubunu orada yani Spotify'ın hı hı. haftalık keşfinde yanlış hatırlamıyorsam Music for the e, neydi? Business for the Music Part 3 gibi bir ayırdım. Geçen sene çıkan oradan keşfetmiştim. Çok etkili o anlamda benim açımdan da. Bir söyleyeyim.
1: Tabii, Tabii ki. Söyle söyle. Yok o kadar benim de oydu. Yani onu söyleyecektim. Ya mesela Morning Glory. O aslında o, o, o kapı da çok severim. Böyle sokak işte karşı giden yani Kişim falan oldu. Ama İngiltere'ye gittiğimde mesela o sokağı buldum. Ve hani orada o fotoğrafı tekrar çektim kendimi falan. Yani Hangi sokak olduğunu sorabilir miyim? Çünkü bir en büyük bir gün kur düşerse gitmek Soho, isterim. Soho tarafıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yer olarak Ezber tamam, yönetiyorum ama Soho Soğur tarafında abi. bir yer. Zaten Sen şöyle olmadı. bir şey var. Eee... Onu fark etmeyiz durumumda şöyle Sine, bizim büyük a... E, Sineyle buluşmuştum gittiğimde da Sineyle böyle yürüyorduk sokakta. Sağda bir tane böyle e, müzik dükkanı gibi bir şey var. Aa dedim hani gel gireyim. kitap falan belki bakarım içinden falan. Abi içeriye girdim bir tane ibare var. Ve şey diyor işte e, böyle op çıkarmışlar. Kalbim kapağı var. op çıkarmışlar işte... E, This is the street falan gibi bir şey yazıyor böyle. Ulan dedim nasıl yani bilmem. Ben sokaktayken gidip de özellikle orada fotoğrafını hani çekiyormuş gibi gittim orada fotoğrafını çektim diye anlatıyorum da. Ben yani sokağa aradım ve gittim diye değil. Orada bir müzik dükkanını gezerken orada Morning Glory bu sokak ibaresini gördükten sonra dışarı çıkıp, dışarı çıkıp o açıdan baktığımda has siktir dedim yani. <gülüyor> Aa, öyle Aa, bu Instagram'da
0: dedim. paylaşmış mıydın? Çünkü eğer paylaştıysan biz bunu yayın postunun altına direkt eklemeyi düşünüyorum da. Bakayım abi paylaşmış Yok, olabilirim problem. ya. Yok yayından sonra da ben sorarım abi sana eğer varsa tamam, bunu tamam. bir tek hani biz gözümüzde canlandırın dinleyenler de bunu görsün isterim o sebeple sormak olur, istedim. Olur yani. olur olur tabi ki. Tabi ki bulursam tabi ki şey yaparım yollarım. Süper. Ee, Reconer'dan bahsettin senin için çok değerli bir şarkı olduğundan. Ee, ben bir tane de bu trivia'ya girer aslında amdb kullananların en en azından ben çok severim amdb'de trivia okumayı. Ben bunu okurken çok ilgimi çektiği için, yani hiç yayında konusu açamadım ama tamamen kişisel tercihim olarak söylemek istiyorum abi izninle. Evet. Body Snatchers benim de bu Amelie'ki en sevdiğim şarkı bu arada esnamanlı olarak. Biraz da oradan dolu, o sebepten dolayı. Body Snatchers'ın ben e, Ayrı Levy'nin e, The Stepford Wives kitabının uyarlaması olduğunu bilmiyordum. The, e, ben de Aire, bilmiyordum. Ben çok şaşırdım ve Ayrı Levy'ni e, yazar olarak bili, biliyorsundur abi tahmin ediyorum sen. E, o yüzden evet. hani sana söyler gibi yaparsa dinleyicilere aktarmışım. Ayer Lev'in e, belki en bilinen edebiyat eseri Rosemary's Baby, yani Roman Polanski'nin e, sinema tarihine kattığı en kült filmlerden biridir. Bu albüme dair biraz çalışma yapayım derken bunu da keşfederince vali bir Rosemary's Baby'yi de izlemiştim. Hani e, In Rainbows dinledikten sonra bir film izlemek isteyen olursa belki dinleyenlerden Rosemary's Baby izlediyseniz tekrar izleyin, izlemelisiniz de bence bir şans verin ne kadar Roman Polanski'nin şu an politik doğruculuk sebebiyle Kolay kolay filmleri veya herhangi bir şeyini önerme şansı olmasa da insanların öyle bir sanat bilmem ne vesaire deyip eklemek isterim. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim abi In Rainbows'a dair, hani bunu hatta senin kişisel tarihinde bir geçmişi var mı onu da öğrenmek istiyorum. In Rainbows, Radiohead'in Red EMI ile 6 albümlük sözleşmesini sona erdikten sonra bağımsız yayınladıkları ilk albüm ve dijital formatta pay what you want. Yani ne kadar istiyorsan o kadar öde. Yani... Yine gönlünden ne koparsa ver diyerek e, dijitalde sunuma açtıkları bir albüm sen burada nasıl bir şekilde dinlemiştin onu bir sormak
1: istiyorum. Yani Lime ya onu, Herhalde Lime Wire falandır ya. Ya da şey falandır. Ben buna para verdim galiba ya. Tam da emin değilim de. Düşünüyorum. Yani tam ezberede bir şey var. diyemedim sana ama ya ben buna galiba böyle bir 3-5 bir şey ya o tavırdan ötürü Üç beş bir şey attığım bir durum vardı galiba da, emin değilim. Şimdi neresem yalan olacak, o yüzden hani, tam da bir şey söylemedim. Bu arada Instagram'a baktım, bulamadım da sana şimdi Whatsapp'tan atıyorum fotoğrafı. Tamamdır abi, ee, ben onu ekleyeceğim. Tamam, evet, onu anlatırsam. ekleyeceğim. Hatta
0: neyse, e, has siktir ben de dedim artık çok geç. Evet. <gülüyor> Değildiğinden sonra ben bir o assist deneyeceğim, çok teşekkür ederim.
1: Tamam,
0: olur. <gülüyor> e, Onur abi çok teşekkür ederim, gerçekten hani hem bana yani Sokrates'te ilk başlangıçta kapı açtın ve bir şekilde ondan sonra spor meclisi ufak ufak da olsa kendimce adımlarımı bulmaya çalıştığım yolda ciddi bir avantaj sağladı sizinle çalışmaya başlama şansına erişmek. Ardından Korus benim bir nevi kendim bildiğim gibi 7-8 yaşında işte Rob Williams'ın Escapolis'i. Çıktığından beri müzik işi yapmak gibi bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirelim. İlk programa konuk konu, e, olmanı rica ettiğimde hiç kırmadan kabul ettim. Bir haftadır başının etini yiyorum. Abi hangi gün müsaitsin evet, abi olur. hangi gün müsaitsin diye. Hakikaten yani e, programdan ziyade ben olarak çok canlı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsın artık çok sağ ol. Görüşmek ben üzere umarım sağlıklı dönemlerdir. Yani
1: Davet ettiğin için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Yani
0: programı Yolun açık zaten... Çok teşekkür ederim. Umarım sağlıklı şu ıı, maskeden kurtulabileceğimiz zamanlarda umarım seninle görüşme şansımız olur gerçekten. <gülüyor> Sizinle sohbetmek her zaman çok keyifli abi benim için. Çok teşekkürler.
1: Kendinize iyi. Eyvallah canım. Görüşmek, görüşmek üzere.
0: üzere. Korus'ta bir programın daha sonuna geldik. Programda bahsedilen albüm, notlar ve içeriklerin tamamına boşyapmaisisi.com'daki bültenden ulaşabilirsiniz. Diğer bölümde buluşmak üzere.